0: Cuando son las 9.23 minutos de esta mañana vamos a comentar un proyecto muy ambicioso que impulsa en el Cabildo con la Reserva de la Biosfera y es tratar de revegetar la isla. Han dado inicio los trabajos ya en la zona de Cofete y se están plantando más de mil. Tabaibas y Cardones. Hablamos de todo ello con el director de Reserva de la Biosfera, el Gallardo. Buenos días, Tony. Buenos días. Bueno, aprovechando tu presencia en los estudios, me gustaría preguntarte por otro tema que también te toca muy de cerca, y es esa donación de, de documentos y también de, de dibujos ¿no? eh, de tu padre, que la familia ha decidido donar al Museo Agaldar de Historia, en Gran Canaria, que es donde has estado este este fin de semana, estos días, ¿cómo ha sido? Supongo que muy bueno, emocionante, ¿no? Sí,
1: ha sido muy emocionante porque, bueno, eh, esa historia, la historia de los sucesos de Sardina del Norte, pues una, una historia bastante intensa y, vamos a decir, ahora emocionante en su día traumática, que fue, pues, el movimiento que hubo de...
0: En defensa ya. de los trabajadores, sí, ¿no? Sí,
1: exactamente. El movimiento de defensa de los trabajadores, de, del mundo intelectual, de la gente que defendía la libertad de pensamiento, de reunión y los derechos humanos que hoy disfrutamos nosotros. Pues en ese momento, pues sencillamente <coughs> no los había. Era en el 68, estamos en plena dictadura de Franco y por tanto, pues lo que se produjo fue un intento por parte de la Guardia Civil en aquel entonces de disolverlos de forma contundente y porque eran con... unos
0: trabajadores que se estaban bueno manifestando, ejerciendo efectivamente
1: eh, era la bueno huelga, ni ¿no? siquiera manifestando, era una reunión eh, pues preparatoria de los, de, de, las reivindicaciones con su con un abogado laboralista y y bueno precisamente porque había habido unos empagos enormes de una empresa de asfaltado de, en el sur, en el norte de Gran Canaria. Eso, es, la empresa se llamaba en su día, se llamó Satra. Y esa empresa se retrasaban los pagos, no daban no, um, señales de vida. Y claro, los, los trabajadores de esa empresa pues estaban sin cobrar desde hacía ya varias, varios meses y había una gran preocupación. Y entonces, pues bueno, efectivamente acudieron eh, personas tanto del mundo de la abogacía como del mundo intelectual a apoyar esa reivindicación lo que ocurrió es que eh, como ocurría en todos esa época de la dictadura pues eh, no se permitía y pues actuó la, la policía actuó con una contundencia extrema tal es así que hubo disparos que hubo heridos y por supuesto hubo detenciones, y además se aplicó una ley, que en aquel entonces era una ley eh, que estaba hecha para también para amedrentar a la oposición y a la resistencia ciudadana, que era la ley de bandidas y terrorismo, con lo cual al final pues pasaron por un consejo de guerra, y... Bueno, con todo lo que conlleva un consejo de guerra en épocas de dictadura y, bueno, fueron todos condenados no... y, y fueron en las cárceles españolas. Mi padre, como buen artista, era dirigente en ese momento de la, del movimiento antifranquista y concretamente del PC y... Y bueno, pues él como artista reflejó esos acontecimientos, tanto en el mo del momento, haciendo unos dibujos a tinta china muy bonitos, como eh, por su paso por, por las cárceles españolas. Estuvo en Tenerife, estuvo en... ...en Carabanchel, en Segovia, en Soria... En, en, ...en Gran Canaria también... ...y entonces ese material... ...que es muy gráfico... ...y vamos a llamarlo autobiográfico... Uh -huh. ...porque realmente...
0: narra su, su experiencia era vital, su
1: experiencia ¿no? vital... ...pues... ...es eh, eh, el que nosotros ahora... ...que teníamos en casa... ...en la coalición familiar... ...pues la hemos donado precisamente... ...a, a un museo de la historia... Donde, como bien digo adi pues es el sitio de la memoria histórica. Y en este caso, aunque sea contemporánea, porque estamos hablando del 68, sin embargo tuvo una gran repercusión, un gran impacto en... En la ciudadanía canaria y también la nacional. Era, pues, el momento antes de la transición, en los momentos bastante más, críticos, uh -huh. más porque no se sabía exactamente qué nos pasar. Mucha incertidumbre, ¿no? Claro,
0: ¿Eh? mucha incertidumbre.
1: Sí, había mucha incertidumbre, efectivamente. Y entonces, pues, bueno, esto creo que es interesante que lo conozcan. Pues los vecinos de Galdar, por supuesto, porque esto ocurrió en su municipio, en la playa okay. Sardina del Norte, pero también los vecinos de Canarias, y, y bueno, ahí va a quedar pues esa obra que eh, lo van la va a, va, va a ser colocado en un panel especial sobre, sobre la historia contemporánea de Galdar y sobre el movimiento social, porque Galdar tiene también otra cosa interesante, que es que Galdar no fue casual que este movimiento se produjera allí porque Galdar tiene una tradición de movimiento social obrero relacionado con, con los grandes empaquetadores de, de plátano okay. eh, que eran de la zona así que pues por eso hemos hecho este acto que fue muy emocionante por supuesto nos sentimos muy agradecidos al ayuntamiento de Galdar por haber tenido esta esta idea y, y bueno, recomendarles no solo está desde luego la obra de mi padre, sino que hay muchos elementos de... históricos uh -huh. de la zona de Gáldar, Y hay que decir que Gáldar fue la capital histórica de Canarias Canarias de Canaria, de Gran Canaria, perdón. Y, y bueno, fue un enclave muy importante porque fue eh, en, la, en la época aborigen, pues fue la, una de las poblaciones más importantes de, de Gran Canaria.
0: Pues esa invitación para ir a ese museo a Galdar uh
1: -huh.
0: en el municipio de Galdar sí. para conocer la, la historia porque es muy importante conocer el pasado para evitar que ciertos hechos se puedan eh, de nuevo producir en un futuro. Sí, ¿no? y
1: valorar lo que tenemos, que vale, realmente es... Lo que se
0: ha conquistado al final con el esfuerzo de muchas personas, porque es verdad que ciertas generaciones como la mía, pues damos por hecho ¿no? eh, un bienestar una tranquilidad, una paz social una, eh, en todos los aspectos ¿no? Sí, pero, una libertad
1: de expresión que en aquel momento no, no
0: existía y, no, y en muchos países todavía no existe. Bueno, ahora nos vamos a centrar ya, Mira, Sony, a la diciendo agradeciendo como sociedad ese, esa esa donación por parte de su familia, pero sí me gustaría centrarme en, en lo que es ese proyecto creo que bastante ambicioso, que es Revegetar Fuerteventura. ¿Qué implica eso? ¿Vamos a atender hacia, hacia una herbania otra vez? ¿Hacia un territorio más verde, más fértil? Eh?
1: Bueno, está, está claro una cosa. Lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados con el proceso de degradación que están generándose en los suelos, de erosión y de pérdida de suelo fértil, y también pues con el factor añadido del cambio climático que va empeorando las situaciones cada año que pasa entonces eh, esto esta idea que no es una idea nueva pero sí creo que en estos momentos tenemos más voluntad que nunca de ponerla en práctica y, y ya hemos aprendido lo suficiente como para hacerla de una forma más, más efectiva más racional eh, pues eh, ¿Cuál es la
0: estrategia? Porque claro, eh, seguimos hablando de una isla, es verdad que está sufriendo un proceso de desertificación, eh, pero uno de los problemas que ha habido siempre y que sigue estando ahí es la falta de agua. Entonces, ¿cómo se eh, bueno, diseña eh, esta estrategia exacto. para de una forma inteligente lo que se está revegetando, bueno, pues se pueda mantener en el tiempo?
1: Pues sí, es decir, la estrategia empieza por elegir las plantas que vamos a utilizar, o sea ya sabemos, ha pasado el tiempo suficiente como para conocer que eh, tenemos un piso vegetal eh, basal que le llamamos, que está adaptado a las condiciones climáticas extremas, como son los cardones y las tabayas. Las dos son de la misma familia, son euforbias. Pues estas plantas están muy bien adaptadas al cambio climático, realmente están adaptadas a la sequía, eh, por tanto, empezando, empezamos por ahí, por la elección de qué plantas vamos a utilizar a la hora de empezar a revegetar. ¿eh? También tenemos un elemento añadido también muy interesante de estas plantas, que es que resisten muy bien el ramoneo de los animales, de las, de las cabras y algunas ni siquiera las, como el caso de los cardones, pues eh, prácticamente no, no son atacadas por las ...por las cabras, sino en el momento más, digamos, de, de brotes y demás... ...o sea que son muy resistentes. Eso hace que podamos empezar a trabajar con una vegetación basal... De, ...que con las raíces evita la pérdida de suelo... ...y que a su vez añade elementos interesantes al suelo... ...porque los cardones canarios, precisamente... Eh, se convirtieron o se han convertido en ciertas zonas precisamente por esto del ganado se han convertido en auténticos refugios de biodiversidad ¿Eh? son pequeñas islas dentro del cardón que defendidas por las púas y por eh, los, las pencas del cardón ¿eh? se desarrollan otras plantas que son interesantes aparte en un ecosistema o en una zona donde casi hay muy poca vegetación pues la, el hecho de plantar cardones, en este caso, o tabaiba, eh, hace que también otra biodiversidad, que son los pequeños insectos, los insectos que ayudan a mejorar los suelos, eh, también estén presentes. Generan sombra, mmm, hacen también de parapeto y de alguna manera también eh, con, el, con las, las marecías o con... ...con las nubes eh, filtran ligeramente por, 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 por impacto... Uh -huh. ¿eh? ...entonces claro, todo esto juega un papel... Hemos, eh, ...hemos elegido, no ha sido casual... ...ha habido gente que nos ha preguntado... ...¿por qué no empezamos con la Laurisilva? Uh -huh. nos hemos dicho, bueno, la Laurisilva... ...tiene otro sitio, que es en la parte alta de las cumbres... ...tiene otro tratamiento... ...y probablemente sea mucho más delicada... ...a la hora de trabajar, sin embargo... El Cardonal tabaibal es el piso primero, es la la, la la vegetación colonizadora más interesante, ha resistido a los volcanes, ha resistido a muchas cosas, y, y podemos empezar por ahí haciéndolo a lo grande. ¿Y
0: ya se han empezado a plantar? ya sí. están, ¿En qué proceso estamos? Ya estamos,
1: por ejemplo, en la parte de cofete, que era una ladera. Es muy importante actuar en el cofete. ¿Por qué? Porque cofete tiene un declive, es una ladera casi vertical en algunos puntos, eh, y entonces eh, era importante pues empezar a actuar en las zonas de declive, las zonas que tienen inclinación, porque ahí es donde el efecto de la erosión es más importante, y si dejamos que se siga erosionando las laderas de cofete, pues terminaremos eh, pues teniendo un una placa de caliche, o sea, tendremos un eh, al final una tierra muy poco útil entonces para evitar hay que actuar ya, primero en segundo lugar, actuar con especies adecuadas, segundo en tercer lugar eh, pues bueno, recuperar un poco de la biodiversidad de la zona, hemos hecho también otra cosa muy, muy interesante que es que, por ejemplo los esquejes de cardón que se están plantando se corresponde, están son del propio cofete no son plantas traídas de afuera o uh -huh. cultivadas afuera no, no, son los propios cardones de, de cofete con lo cual también eh, evitamos ese la aparición de elementos que no sean los propios de la zona uh
0: -huh. a partir de cofete, ¿cómo sigue la estrategia?
1: bueno, la estrategia sigue por la montaña del cardón la palabra lo dice cardón, necesita cardones. Uh -huh. ¿eh? Se trata de reforzar, ahí no, está, no están tan en peligro como en Cofete, que han sufrido bastante, ¿eh? pero también sería interesante trabajar en las laderas de la montaña del cardón, utilizando, como hemos dicho ya, los propios esquejes de los cardones de, de esa zona. De esa zona ¿eh? uh -huh. Y después ya tenemos otra estrategia totalmente distinta, este ya no es el Cardonal Tabaibal. no es en zonas de declive, que es en las zonas, en las zona, la llanuras de, de las Ares, donde el Cabildo tiene una importante cantidad de terreno mmm, disponible precisamente para la protección de la uvara y otras aves estepáricas, pues ahí lo que estamos haciendo es mejorando la agricultura, o sea, actuando de forma de eh, trabajar especies adaptadas también. En este caso son unas semillas que nos trasladaron de una mezcla que se hizo hace muchos años que se plantaba eh, alfalfa, pero una alfalfa un poco más resistente a la sequía y más, y más adaptada a las condiciones de Fuerteventura. Y entonces, pues ahí lo que hemos hecho es poner en marcha una plantación experimental de alfalfa, también se ha plantado trigo, pero este es más, más común, y con, con el objetivo de mejorar las fuentes de alimentación de las aves estepáricas, especialmente de la uvara. Como sabes muy bien, la uvara está en peligro de extinción, está, ha disminuido las poblaciones de uvara en los últimos años, y hay una serie de factores en el en los que no podemos casi intervenir, como es la sequía, como es el, el, la, la, eh, la falta de lluvia, el abandono del campo, esos factores, en principio, nosotros no los podemos revertir fácilmente. Pero, pero hay otro... sí
0: puede este proyecto coadyuvar a que se revierta.
1: Eh, efectivamente. Eh, la idea es que eh, la hogara, pues en los últimos años, precisamente por todo esto que estamos hablando, ha disminuido su, su disponibilidad de alimentos. Uh -huh. Entonces, una cosa que sí podemos hacer es aumentar esa disponibilidad, poniendo en cultivo, junto con los propios propietarios de las zonas que se presten a ello poniendo en cultivo eh, gabias, ¿sí? con estas especies que son muy buenas, muy alimentarias para estos animales, y además... Eh, pues también ayudan a, a, a la lucha contra el cambio climático, nos, hay, en fin, mejora la biodiversidad. Y con y un fin,
0: digamos, no comercial.
1: Efectivamente. Sino, Vamos, de alguna forma,
0: gente que... Productores de tierra no profesionalizados, sí. eh, gente que, bueno, pues que esté bastante sensibilizada con este tema, que tenga gavias o que tenga la posibilidad de disponer de terrenos para que cultive estas especies y proteger la ubara sí. Es un poco la, la idea que sí, se Sí, la lanzando. idea
1: es una idea que también está instalada en, en otros lugares que se llama custodia del territorio. O sea, es eh, gente que tiene cultivos o tiene tierras, pero no las tiene en cultivo, pero sin embargo eh, puede colaborar con la administración y con las organizaciones no gubernamentales para desarrollar programas de, de recuperación de la biodiversidad. Y eso tiene, pues bueno... Mmm tiene su, su encaje en la ley del suelo de Canarias y tiene su encaje también en esto que estamos diciendo, en los programas de, de recuperación de las especies.
0: ¿En ¿Este momento un proyecto, una idea o la han lanzado ya y están buscando esos custodios, digamos, por decirlo manera? Bueno de alguna ya tenemos manera.
1: algunos custodios, ¿m? ya tenemos gente que colabora por la
0: zona de las Jares activamente,
1: también, ¿eh? en Lajares, precisamente en la zona del Roque. ¿eh? porque lo hemos hecho a través de una de una fundación europea que se llama Wildlife States ¿eh? que pues precisamente ya tienen instaladas en Europa muchos lugares o reservas de este tipo ¿eh? cuya filosofía es esta es el intercambio es un poco hay un poco de trueque ahí o sea eh, te ayudamos a que esas tierras no estén baldías te ayudamos a, a ararlas, a cultivarlas pero siempre que tú dejes una parte para la naturaleza en este caso para las aves uh
0: -huh. ¿Eh? o sea, un tanto es... por ciento, ¿no? te uh -huh. ayudemos a que tu tierra sea productiva, fértil y que puedas comercializar por un lado siempre que no seas un, un tanto por ciento un, sí. un espacio mm. para sí, que, un interés general eso antes
1: prácticamente no hacía falta porque los, los agricultores tenían plantas que no eran comerciales y que quedaban ahí en el suelo no se recogía todo, en fin había una, se dejaban barbecho, entonces los animales aprovechaban lo que no se recogía de la cosecha ¿eh? Eh, claro, eso se, al abandonarse la agricultura prácticamente pues se ha quedado eh, que las tierras han, no se cultivan no solo no se cultivan, se ha vuelto auténticos eriales. entonces no basta con arreglar la gavia desde el punto de vista físico hay que darle una actividad, si no, primero la gavia no, no, fun, no funciona, se estropea y eh, termina no siendo útil, e igual, pero aparte de eso, eh, no cumple la función que nosotros estamos buscando, que es que haya para todos, que <risa> haya alimentación y...
0: Tony, más o menos, ¿cuánta cuánta gente participa? ¿Cuántos custodios tenemos en Fuerteventura? Yo no sé si Podemos aprovechar... tener cinco
1: importantes zonas de custodia del territorio. Cinco
0: zonas.
1: Sí, uh -huh. sí con propietarios correspondientes. Más o tal.
0: menos cuántos propietarios están implicados en. Bueno, en, en el estos momentos
1: hay eh, cuatro propietarios. O sea, que uh -huh. cada zona son, son zonas privadas eh, eh, conveniadas con asociaciones uh -huh. eh, que se llaman asociaciones de custodia del territorio y. Uh -huh.
0: ¿Y va a inter... que... de alguna forma el paraguas es reserva de la biosfera?
1: Sí, uh -huh. sí. Eh, un, uno de los garantes de todo esto, bueno, es el cabildo, la institución, en este caso la Consejería de Sostenibilidad y la reserva de la biosfera. Nosotros hacemos ahí, eh, pues, de de catalizadores. Personas si que nos están
0: escuchando y a lo mejor diga, bueno, pues la verdad es que el mercado laboral pinta un poquito, bueno, no voy a decir mal, pero con cierta incertidumbre tengo estos terrenos que heredé de mi familia y quizá pueda ponerlos en valor. ¿Qué tendría que hacer? ¿Dirigirse a la Reserva de Biosera sí, para ver sin qué duda. pasos dar eh, y convertir esa, esa tierra en, en tierra fértil?
1: Mm -hmm. Sí, hacer el esfuerzo. Bueno, lo que hacen normalmente una vez que ellos muestran su disposición, se hace un pequeño análisis de las posibilidades que tiene esa tierra, el tema del agua, el tema de um, de los cultivos, que, cuánta cabía son y el personal, lógicamente, para eso. Aunque hoy podemos abordar ciertas cosas que antes no se podían abordar. ¿Por qué? Porque estamos mecanizados. Podemos abordar eso. ¿Podemos enriquecer el suelo? Sí, porque tenemos un montón de material orgánico que no se puede tirar a la basura, no se puede enterrar porque está Estamos en economía circular. Hay que aprovechar la materia orgánica para regenerar el suelo. ¿Y también se puede hacer algo con el agua? Pues sí, porque está ahora la política de este cabildo eh, en ese sentido es muy clara. Eh, con energías renovables podemos producir agua para riego agrícola. ¿Mm? Que después tiene que, como sabrá, el proceso hay que revolver a mineralizarlo. No, no, se puede, no, no se debe usar directamente ese agua porque ha pasado ha perdido muchos minerales bueno, o sea, en el proceso ha pasado de, muchos de, de <risas> potabilización, pero se le puede añadir sales adecuadas y, y se puede reutilizar. Ese, vamos, no reutilizar, utilizar. Y entonces, pues bueno, eh, todo esto juega en favor de una nueva mirada hacia la agricultura, que además, como todos sabemos, después de la pandemia, pues nos hemos vuelto un poquito más sensibles a la idea de que sean producciones ecológicas, que sean kilómetros cero, que tengan una huella ecológica baja, es decir, que cosas que se produzcan en Fuerteventura se consuman en Fuerteventura y no estemos consumiendo productos que vienen de muy lejos, que tienen una huella ecológica Durante el enorme. tiempo de la
0: pandemia, yo creo que fue un mensaje que estaba claro y también, bueno, pues porque el sector primario estaba lanzando un SOS y, lógicamente, bueno, pues había que echar de alguna forma eh, una mano. Ahora que estamos ya casi casi en era post-COVID, por lo menos ya sin decreto de alarma y en estas condiciones que todavía pues con bastante inseguridad de, de qué medidas se pueden eh, activar o no. Eh, ¿Cree que la conciencia de la ciudadanía todavía va en ese sentido?
1: Yo creo que algo ha quedado de este proceso y va a quedar y es, digamos, un poco la preocupación por la salud. ¿eh? exceptuando algún colectivo más eh, más vamos a llamarlo, que le haya penetrado menos este mensaje pero yo creo a la gran mayoría le ha penetrado el mensaje de que hay que preocuparse por la salud de uno y por la salud de todos a través de la, la, la... Que no
0: se trata de una cuestión individual no como hemos visto con la pandemia no, si sí, yo me no pude, somos, es que yo aquí... primero
1: la, la mayor digamos la mayor experiencia es que no somos invencibles ni somos eh, que, que un simple virus también nos puede eh, nos puede liquidar. Y que
0: la única forma además de, de atajarlo es en comunidad, ¿no? Efectivamente.
1: Eh. Entonces yo creo que eso ayuda a que todos pensemos un poco en esto que estamos hablando porque es que la siguiente crisis vamos a llamar ya vamos a pensar que esta ya está un poco uh, ¿Superada? Eh, superada eh la siguiente es la crisis climática o sea que uh -huh. nos
0: ¿Qué está haciendo ya? Hay refugiados climáticos ya que se están desplazando a sus países. Sí,
1: y que estamos sufriendo el clima, migratorio. lo que pasa es que lo estamos supliendo con mucha, con, con mucha cantidad de energía, pero no la vamos a poder suplir permanentemente. Eh, la elevación del nivel del mar en la costa, la disminución de la producción de agua o de lluvia en determinados momentos, la aparición de fenómenos extremos como grandes tormentas, granizadas y demás que no son no, no habituales. No vamos a ser
0: proféticos, Tony. Bien. vamos a quedarnos en la parte positiva, pues, buscando custodios algo, para ralentizar todos esos hay que hacer procesos algo, pues eso lo, y también para regenerar cosas. Fuerteventura, hacer que la Tierra sea virgen, que se pueda producir más, que fomentemos esa economía circular y, y que podamos salir adelante entre todos. Tony Gallardo, es un placer hablar contigo siempre porque yo por lo menos aprendo un montón y supongo que la gente que nos está escuchando también. Gracias y buen
1: día. Encantadísimo.